0: Chapitre 2 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre II. Arsène Lupin en prison il n'est point de touriste digne de ce nom, qui ne connaissent les bords de la Seine, et qui n'ait remarqué, en allant des ruines de Jumiège aux ruines de Saint Wandrille, l'étrange petit château féodal du Malaquis, si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte, bloc énorme détaché ne sait quelle montagne, et jeté là par quelque formidable convulsion. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi des roseaux, et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du malaquis est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne fut que combat, siège, assaut, rapine, massacre. Au veillé du pays de Caux, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Cahorn, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse, où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malaquis, ruinés, ont dû lui vendre pour un morceau de pain la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïences et de bois sculptés. Il y vit seul, avec trois vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ses salles antiques, les trois rubens qu'il possède, ses deux Watteau, sa chair de Jean Goujon et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron Satan a peur. Il a peur non point pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir réduit en erreur. Il les aime. Il les aime âprement comme un avare, jalousement comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre portes bardées de fer, qui commandent les deux extrémités du pont à l'entrée de la cour d'honneur, sont fermés et verrouillés. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre. Le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête du pont. Et, selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà depuis des années cette bonne face réjouie et ces yeux narquois de paysan. et l'homme lui dit en riant
1: c'est toujours moi monsieur le baron. je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette sait-on jamais murmura
0: carne le facteur lui remit une pile de journaux puis il ajouta
1: et maintenant monsieur le baron il y a du nouveau du nouveau une lettre et recommandée encore
0: isolé sans ami ni personne qui s'intéressât à lui jamais le baron ne recevait de lettres et tout de suite cela lui parut un événement de mauvaise augure dont il y avait lieu de s'inquiéter quel était ce mystérieux correspondant qui venait de relancer dans sa retraite
1: il faut signer monsieur le baron
0: il signa en maugréant. Puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillé avec cette en tête manuscrit Prison de la Santé, Paris. Il regarda la signature Arsène Lupin
2: stupéfait il lut. Monsieur le Baron.
3: Il y a, dans la galerie qui réunit vos deux salons, un tableau de Philippe de Champagne, d'excellente facture, et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit Watteau. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon Empire signé Jacob, et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, pour payer, en garde de Batignolles, avant huit jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et, comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sus indiqués. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération. Arsène Lupin. P.S. Surtout ne pas m'envoyer le plus grand des Watteau. Quoique vous l'ayez payé trente mille francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire par barras un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédits de Garat. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV, dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Cahorn.
0: Signée de tout autre, elle l'eût déjà considérablement alarmé, mais signée d'Arsène Lupin, Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vol et de crimes, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès, avec quelle peine. Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs... Cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, était un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nous n'avions vues Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du malaquis, son piédestal abrupt, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non, décidément, il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. Personne, soit, mais Arsène Lupin… Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis des murailles À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles, si Arsène Lupin a décidé d'atteindre le but le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen. Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près, et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait « La logique et le bon sens comme la réalité des faits. » Toutefois, mais par excès de prudence, on n'avait que mis un expert à l'examen de l'écriture, et l'expert déclarait que, malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies, le baron ne retint que ces trois mots effarants où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre.
3: « Je ferai procéder moi-même au déménagement.
0: » Et cette date précise, la nuit du mercredi vingt-sept au jeudi vingt-huit septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources. Il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelque ancien policier. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaillit de joie. Le Réveil de côte publiait cet entrefilet.
1: Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs, depuis bientôt trois semaines, l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la Sûreté. M. Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repos de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. »« Ganimard, voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Carme.
0: Qui, mieux que le retard et patient Ganimard, saurait déjouer les projets de Lupin Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de Côtebec. Il les franchit d'un pas allègre, en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du réveil, situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'entrefilet qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria
1: « "Ganimard mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur ses canne à pêche. Tenez, le petit vieux que l'on aperçoit là-bas, sur les arbres de la promenade.
2: »« En redingote et en chapeau de paille
1: ?»« Justement. Ah, un drôle de type par causeur et plutôt bourru. » Cinq
0: minutes après, le baron abordait le célèbre ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis, il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié, et prononça,
4: Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin, en particulier, ne commet pas de pareilles bourdes.
2: Cependant...
4: Monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrir encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous.
2: S'il s'échappe...
4: On ne s'échappe pas de la santé. Mais lui... Lui, pas plus qu'un autre.
2: Cependant.
4: Eh bien, s'il s'échappe, tant mieux. Je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles, et n'effarouchez pas davantage cette tablette.
0: La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, Espionna les domestiques, et quarante-huit heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier. Mais à trois heures, un gamin sonna il apportait une dépêche
3: aucun colis en garde batignolles préparez tout pour demain soir arsène
0: de nouveau se fit l'affolement à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'arsène lupin il courut à ganimard pêchait à la même place assis sur un pliant sans un mot
2: il lui tendit le télégramme et après fit l'inspecteur « Après Mais c'est pour demain. »« Quoi ?»« Le cambriolage, le pillage de mes collections. Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui et,
0: les deux bras croisés sur sa poitrine, s'écria d'un ton d'impatience.
4: « Ah, ça Est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide
2: ?»« Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ?»« Pas un sou. fichez moi la paix. »« Fixez votre prix. Je suis riche, extrêmement riche. »
0: La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard qui reprit plus calme.
4: « Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler... »«
2: Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence.
4: »« Oh, il n'arrivera rien.
2: »« Eh bien, voyons. Trois mille francs, est-ce assez ?» L'inspecteur
0: huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber.
4: « Soit. Seulement... » Je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
2: Ça m'est égal.
4: En ce cas... Et puis, après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de lupin Il doit avoir à ses ordres toute une bande? Êtes-vous sûr de vos domestiques? Ma foi... Alors, ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir à part dépêche deux gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain, vers les neuf heures.
0: Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron de Cahorn décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours du malaquis Rien d'équivoque ne le fera Le soir, à huit heures et demie, il congésia ses domestiques. Ils habitaient un tunnel en façade sur la route mais un peu en retrait et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les quatre portes. Après un moment, il attendit des pas qui s'approchaient. Penimard présenta ses deux auxiliaires, grands gars solides, aux coups de taureau et aux mains puissantes, puis demandant certaines explications. s'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin, il installa ses agents dans la galerie centrale.
4: Pas de bêtises, hein? On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. Dix mètres de falaise droite, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas.
0: Il les enferma, emporta les clés et dit au baron,
4: « Et maintenant, à notre poste.
0: » Il avait choisi, pour y passer la nuit, une petite pièce presquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte, entre les deux portes principales, et qui était jadis le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits.
4: Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée? Oui. Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, ce qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles.
0: Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira.
4: Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin et se tiendra les côtes de rire.
0: » Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux onze heures, minuit, une heure sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganimard qui se réveilla en sursaut.
2: Vous entendez? Oui. Qu'est ce que c'est?
4: C'est moi qui ronfle.
2: Mais non. Écoutez.
4: Ah. Parfaitement. C'est la corne d'une automobile. Eh bien? Eh bien. Il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai, comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. Bonsoir.
0: Ce fut la seule alerte. Ganimard put reprendre son sommeil dérompu, et le baron n'entendit plus que son ronflement sonore et régulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Car radieux de joie, Ganimard, toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit. Rien de suspect.
4: « Que vous avez je dit, monsieur le baron Au fond, je n'avais pas dû accepter. Je suis honteux.
0: » Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbées, les bras ballants, les deux agents dormaient.
4: Un air de nom d'un
0: chien craigna l'inspecteur au même instant le baron poussait un cri
2: les tableaux la crédence
0: il balbutiait suffoquait la main tendue vers les places vides vers les murs dénudés où pointaient les clous où pendaient des cordes inutiles le watteau disparut les rubens enlevés les tapisseries décrochées les vitrines vidées de leurs bijoux
2: et, mes candélabres, Louis Saint, et le chandelier du régent et ma vierge du deuxième
0: il courait d'un endroit à l'autre effaré désespéré il y rappelait ses prix d'achat additionnait les pertes subies accumulait des chiffres tout cela pêle-mêle en mots indistincts en phrases inachevées il trépignait il se convulsait fou de rage et de douleur on aurait dit un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle si quelque chose eût pu le consoler, c'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas à lui. Il semblait pétrifié, et d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres, fermées. Les serrures des portes, intactes. Pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement d'après un plan inexorable et logique.
4: « Arsène Lupin, Arsène Lupin
0: » murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents comme si la colère enfin le secouait, et il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point.
4: « Diable » fit-il. « Est-ce que par hasard
0: il se pencha sur eux et, tour à tour, les observa avec attention. Ils dormaient, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron
4: « On les a endormis. »« Mais qui ?»« Eh, lui parbleu, ou sa bande, mais dirigée par lui. C'est un coup de sa façon. La griffe y est bien.
2: »« En ce cas, je suis perdu. Rien à faire.
4: »« Rien à faire. »« Mais c'est abominable. C'est monstrueux. » De poser une plainte. À quoi bon? Dame, essayez toujours. La justice a des ressources.
2: La justice? Mais vous voyez bien par vous-même? Tenez, à ce moment où vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose,
4: vous ne bougez même pas. Découvrir quelque chose? Avec Arsène Lupin. Mais, mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique.
2: Alors, je dois renoncer à mes tableaux, à tout, mais ce sont les pères de ma collection qu'il m'a déromées. Je donnerai une fortune pour les retrouver. Si on ne peut rien contre lui, qu'il dit son prix. » Ganimard le regarda fixement.
4: « Ça, c'est une parole sensée. Vous ne la retirez pas
2: ?»« Non, non, non. Mais pourquoi
4: ?»« Une idée que j'ai.
2: »« Quelle idée ?»
4: Nous en reparlerons si l'enquête n'aboutit pas seulement pas un mot de moi si vous voulez que je réussisse.
0: il ajouta entre ses dents
4: et puis vrai, je n'ai pas de commenter
0: les deux agents reprenaient peu à peu connaissance avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés et cherchaient à comprendre quand Ganimard les interrogea. Il ne se souvenait de rien.
4: Cependant, vous avez dû voir quelqu'un? Non. Rappelez-vous. Non, non. Et vous n'avez pas bu?
0: Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit.
4: Tu, si, moi j'ai bu un peu d'eau. De l'eau de cette carafe? Oui,
0: moi aussi, déclara le second. Ganimard la sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. Allons, fit-il.
4: Nous perdons notre temps. Ce n'est pas en cinq minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais, mort bleu je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche. À moi la belle.
0: Le jour même, une plainte en vol qualifié était déposée par le baron Cahorn contre Arsène Lupin, détenu à la santé. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le malaquis livré aux gendarmes, au procureur, au juge d'instruction aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières. Le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin que publia l'écho de france et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait causa une émotion considérable aussitôt des explications fabuleuses furent proposées on rappela l'existence des fameux souterrains et le parquet influencé poussa ses recherches dans ce sens on fouilla le château du haut en bas. On questionna chacune des pierres. On étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et des poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malachie entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. « Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres, et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens Comment se sont-ils introduits Et comment s'en sont-ils allés ?» Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours de Jean parisiens. M. Dudouis, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs lumières de la brigade de fer. Lui même fit un séjour de quarante-huit heures au Malaki. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça.
4: « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. »« Et où donc ?»« Auprès d'Arsène Lupin. »« Auprès d'Arsène Lupin Supposer cela, c'est admettre son intervention. »« Je l'admets. Bien plus, je la considère comme certaine. »« Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. » Arsène Lupin est en prison, soit. Il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, les cordes au poignets et un baillon sur la bouche, que je ne changerais pas d'avis. Et pourquoi cette obstination? Parce que, seul, Arsène Lupin est de taille à combiner une machination de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse. Comme elle a réussi. Des mots, Ganimard! Ils sont des réalités. Mais voilà qu'on ne cherche pas de souterrain, de pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu. Il est d'aujourd'hui, ou plutôt, de demain. Et vous concluez? Je conclus en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa ce, cellule? Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu, pendant la traversée, d'excellents rapports et j'ose dire qu'il a quelque sympathie pour celui qui a su l'arrêter s'il peut me renseigner sans se compromettre il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile
0: il était un peu plus de midi lorsque ganimard fut introduit dans la cellule d'arsène lupin celui-ci étendu sur son lit leva la tête et poussa un cri de joie
3: ah ça c'est une vraie surprise ce cher ganimard ici lui-même je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisie mais aucune plus passionnément que de t'y recevoir trop aimable mais non, mais non, je professe pour toi la plus vive estime. J'en suis fier. Je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleur détective. Il vaut presque tu vois que je suis franc, il vaut presque Sherlock Holmes. Mais, en vérité, je suis désolé de n'avoir à t'offrir que cet escabeau. Et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. Excuse moi. Je suis là de passage. Ganimard s'assit en souriant, et le prisonnier reprit, heureux de parler. Mon Dieu, je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions ou de mouchards qui passent dix fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi. Il a raison. Mais non, je serais si heureux qu'on me laisse vivre dans mon petit coin.
4: Avec les rangs des autres.
3: N'est ce pas? Ce serait si simple mais je bavarde, je dis des bêtises et tu es peut-être pressé. Allons au -en fait, Ganimard. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite
4: ?»« L'affaire Cahorn,
3: » déclara Ganimard sans détour. Halte là « là Une seconde C'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn.
2: Ah Voilà,
3: j'y suis. Affaire Cahorn, château du Malaki, Seine-Inférieure. De Rubens un Watteau et quelques menus objets. Menus. Oh. Ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux, mais il suffit que l'affaire t'intéresse. Parle donc, Ganimard.
4: Dois je te supplier où nous en sommes dans l'instruction?
3: Inutile. J'ai lu les journaux ce matin. Je me permettrai même de te dire que vous n'avancez pas vite.
4: C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance.
3: Entièrement à tes ordres.
4: Tout d'abord, ceci l'affaire a bien été conduite par toi?
3: Depuis A jusqu'à Z.
4: La lettre d'avis, le télégramme
3: sont de ton serviteur. Je dois même en avoir quelque part les récipices. Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table
0: en bois blanc qui composait, avec le lit et l'escabeau, tout le mobilier de la cellule, Il prit deux chiffons de papier et les tendit à Ganimard.
4: Ah. mère!
0: s'écria celui ci.
4: Je te croyais garder à vue et fouiller pour un oui ou pour un non. Or, oh, tu lis des journaux, « Tu collectionnes les reçus de la poste
3: ?»« Bah, ces gens sont si bêtes. Ils découvrent la doublure de ma veste, ils explorent les sommets de mes bottines, ils osculent les murs de cette pièce, mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez niais pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté.
0: » Ganimard, amusé, s'exclama.
4: « Quel drôle de garçon Tu me déconcertes. Allons, raconte-moi l'aventure. »
3: Oh, oh. Comme tu y vas. T'inities à tous mes secrets? Te dévoiler mes petits trucs? C'est bien grave.
4: j'ai tort de compter sur ta complaisance?
3: Non, Ganimard. Et puisque tu insistes. Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre, puis s'arrêtant. Que penses tu de ma lettre au baron?
4: Je pense que tu as voulu te divertir, épater un peu la galerie.
3: Ah. Voilà, épater la galerie. Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machination en branle Voyons, procédons par ordre, et préparons ensemble, si tu veux, le cambriolage du Malaquis. Je t'écoute. Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Caron. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible Évidemment non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois, à la tête d'une troupe d'aventuriers Enfantin. Vais-je m'y introduire sournoisement Impossible. Reste un moyen. L'unique, à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château.
4: Le moyen est original.
3: Et combien facile. Supposons qu'un jour... Le dit propriétaire reçoit une lettre, l'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. « Que fera-t-il
4: »« Il enverra la lettre au procureur.
3: »« Qui se moquera de lui, puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. »« Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout près à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai ?»« Cela est hors de doute. »« Et s'il si lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine
4: ?»« Il ira s'adresser à ce policier.
3: »« Tu l'as dit. » Mais, d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à côte d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, le journal auquel est abonné le Baron, de laisser entendre qu'il est un tel, le policier célèbre. Qu'adviendra-t-il?
4: Que le rédacteur annoncera dans le Réveil la présence à côte dudit du dit policier.
3: Parfait. Et de deux choses l'une, ou bien le poisson, je veux dire, 40 ne mord pas à l'hameçon et alors rien ne se passe. Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il la court tout frétillant. Et voilà donc mon cahorn implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis.
4: De plus en plus original.
3: Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours. Là-dessus, dépêche d'Arsène Lupin. Épouvant du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre tant pour veiller à son salut. Le dit ami accepte. Amène deux gaillards de notre bande qui, la nuit, pendant que Cahorn est gardé à vue par son protecteur, déménage par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laisse glisser, à l'aide de cordes, dans une bonne petite chaloupe affrétée à Doc. C'est simple comme Lupin. «
4: Et c'est tout bêtement merveilleux !» s'écria
3: Ganimard.
4: « Et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policiers assez illustre pour que son nom ait pu attirer et suggestionner le baron à ce point. »
3: « Il y en a un, il n'y en a qu'un. »« Lequel ?»« Celui du plus illustre, de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. »« Moi »« Toi-même, Ganimard. Et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si tu vas là-bas que le baron se décide à causer, tu finiras par découvrir que ton devoir est de t'arrêter toi-même, comme tu m'as arrêté en Amérique. »« Hein La révanche est comique. Je fais arrêter Ganimard par Ganimard.
0: » Arsène Lupin riait de bon cœur. L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée d'un gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin, par faveur spéciale, faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea deux ou trois bouchées et reprit.
3: « Mais sois tranquille, mon cher Ganimard, « Tu n'iras pas là-bas. Je vais te révéler une chose qui te stupéfiera. L'affaire Cahorn est sur le point d'être classée. »« Hein ?»« Sur le point d'être classée, te dis-je.
4: »« Allons donc. Je quitte un instant le chef de la Sûreté.
3: »« Et après, est-ce que M. Dudouis en sait plus long que moi sur ce qui me concerne Tu apprendras que Ganimard, excuse-moi, que le pseudo Ganimard est resté en fort bon terme avec le baron. Celui-ci, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, L'a chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction, et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron est rentré en possession de ses chers bibelots. En retour de quoi, il retirera sa plainte. Donc, plus de vol. Donc, il faudra bien que le parquet abandonne. Gagnard considéra le détenu d'un air stupéfait.
4: Et comment sais-tu tout cela
3: Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais.
4: Tu viens de recevoir une dépêche
3: À l'instant, cher ami par politesse je n'ai pas voulu la lire en ta présence mais si tu m'y autorises tu te moques de moi lupin veuille mon cher ami décapiter doucement cet œuf à la coque tu constateras par toi-même que je ne me moque pas de toi
0: machinalement ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau un cri de surprise lui échappa la coque vide contenait une feuille de papier bleu sur la prière d'arsène il la déplia c'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il
3: lut.
4: Accord conclu, cent mille balles livrées, tout va bien. Cent mille balles?
3: fit il Oui, cent mille francs. C'est peu, mais enfin, les temps sont durs, et j'ai des frais généraux si lourds. Si tu connaissais mon budget, un budget de grande ville. Ganimard se leva.
0: Sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes, embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur.
4: « Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme toi, sans quoi il n'y aurait plus qu'à fermer boutique.
0: Arsène Lupin prit un petit air modeste et répondit.
3: « Bah, il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs. »« D'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. »« Comment ?» s'exclama Ganimard.
4: « Ton procès, ta défense, l'instruction, tout cela ne te suffit donc pas pour te distraire
3: ?»« Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès.
4: Oh »« Oh
0: Arsène Lupin répéta posément.
3: « Je n'assisterai pas à mon procès. »« En vérité. »« Ah ça, mon cher, t'imagines-tu que je vais pourrir sur la paille humide Tu m'outrage. »« Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qu'il lui plaît et pas une minute de plus. »
4: « Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer, »
3: objecta l'inspecteur d'un ton ironique. « Ah, monsieur Rye Monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. Sache, mon respectable ami, que personne, pas plus toi qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique.
4: »« Tu m'étonnes.
3: »« Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. »« Comprends-tu tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime Le reste m'importait peu, je te jure. Et c'est pourquoi je suis ici.
4: »« Depuis bien longtemps. Permets-moi de le remarquer.
3: »« Je voulais oublier d'abord. Ne ris pas. L'aventure avait été charmante et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis, je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir, à certains moments, faire qu ce que l'on appelle... Une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de la santé dans toute sa rigueur.
4: Arsène Lupin,
3: observa Ganimard.
4: Je te paie ma tête. Ganimard,
3: affirma Lupin. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez toi, rue Pergolèse, à quatre heures de l'après midi.
4: Arsène Lupin, je t'attends.
0: Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur. Et le vieux policier se dirigea vers la porte.
3: « Ganimard » Celui-ci se retourna.
4: « Qu'y a-t-il
3: »« Ganimard, tu oublies ta montre.
4: »« Ma montre
3: ?»« Oui, elle s'était égarée dans ma poche. » Il la rendit en s'excusant. « Pardonne-moi, une mauvaise habitude. Mais ce n'est pas une raison parce qu'ils m'ont pris la mienne pour que je te prive de la tienne. D'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre et qui satisfait pleinement à mes besoins.
0: » Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable ornée d'une lourde chaîne
4: et celle-ci de quelle poche vient-elle
0: demanda ganimard arsène lupin examina
3: négligemment les initiales J.B. b qui diable cela peut-il bien être ah oui je me souviens jules bouvier mon juge d'instruction un homme charmant fin de chapitre deux.